0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Goed, mijn eerste half uur was, zoals ik zei, meer een college. Het uh, tweede half uur wordt uh, meer praktisch. Dus ik spreek uh, vanavond ongeveer twee keer een half uur. Je moet je gedachten er wellicht goed bij houden... om uh, het allemaal te volgen... En... Er zit wat vreemds in, want mijn bedoeling is juist om uit te leggen en duidelijk te maken hoe eenvoudig het Bijbelse spreek is over geloven. Dus ik heb u nodig om uit te leggen dat het eenvoudig is. Ik kreeg een tijdje geleden een mail van een oude man, ver in de tachtig schreef hij. En die had uh, wat, wat lezingen, denk ik, van mij uh, bekeken in de achterliggende tijd. En... Hij, hij was bezorgd, hij zegt als ik uw lezingen bekijk, dan, uh, dan denk ik dat ik heel veel moet weten. Maar het is toch het eenvoudige geloof dat ons vergeving de zonde geeft. Nou, ik heb die man meteen teruggemaild en gezegd, meneer u hebt helemaal gelijk. Hey, ik zou het erg vinden als ik met mijn lezingen de indruk geef dat het moeilijk is, ingewikkeld is, dat je heel veel moet Weten, snappen, begrijpen voordat je, voordat je kunt en mag geloven. Dat is niet zo. He, dus houd dat voor ogen. Deze twee lezingen van deze avond ook zijn ervoor bedoeld om jou duidelijk te maken... dat de Bijbelse boodschap heel eenvoudig is. Dat geloven, eenvoudig geloven, voldoende is om zalig te worden. Dat zegt in 2 vers 8... Wij worden niet zalig door de werken, zegt vers 9, maar door het geloof. Door te geloven, door te vertrouwen. We hebben niets anders nodig dan alleen dit, eenvoudig te geloven wat God zegt. Eenvoudig ons toe te vertrouwen aan de zaligmaker Jezus Christus. En bovendien zegt dat veste bij is God zo goed dat hij er ook nog voor zorgt dat jij gaat geloven. Hij veroorzaakt dat. Hij biedt niet alleen aan die bedelaar een grote gave aan. Hij zegt, jo, ik raad jou aan om dit aan te nemen, dat doet hij zeker ook. Maar God doet nog meer, hij geeft de bedelaar tevens de hand, zodat hij... ...kan aannemen. God veroorzaakt dat die bedelaar... ...aanneemt. Dus gelukkig is ons hart niet een eilandje... ...waar God omheen gaat en waar hij afblijft. En hoogstens met wat adviezen en aansporingen en aanbiedingen... En ons probeert te beïnvloeden... ...zodat wij zelf op een gegeven moment de balans opmaken... ...en zeggen, nou ja, laat ik uit vrije wil geloven... Maar God werkt daarin. Hij veroorzaakt het. Hij doet het krachtig en onfeilbaar. Hij zegt, ik zal er zelf voor in staan. Dat je gaat geloven. Hij geeft ons het geloof. Hij geeft ons te geloven. Zo ver rijkt de invloed en de genade van God. Het is, het blijft onze geloofsdaad. In de zin dat wij er... Volop betrokken bij zijn en tegelijkertijd is het zijn geschenk en gave en is het door God veroorzaakt dat wij geloven. Nou, ik, la, ik ga een paar vragen stellen hè, die je opreizen in hele praktische zin waar je misschien mee worstelt. Hoe weet ik of God mij het geloof gegeven heeft? Als de gave is, hoe weet ik dan of God het Gegeven heeft. Heel eenvoudig. Als je gelooft. Als je gelooft. Dan weet jij dat God jou dat. Gegeven heeft. Ik hoef niet op zoek naar een ding. Van binnen. Naar het geloof. Ik hoef mijn hart niet te onderzoeken. Of dat er wel is of niet. Ik hoef mijzelf niet de vraag te stellen. Ja maar. Is God nu begonnen of ben ik begonnen? Maar ik hoef wel eenvoudig een vraag te stellen. Geloof je? En als je die vraag beantwoord met ja, ik geloof... dan weet je daaruit dat God jou dat geloof gegeven heeft. Zo vind ik het in de Bijbel. Toen Jezus het gesprek voerde in Johannes 11 met Marta... En hij zei, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft, hè, we kennen die teksten. Toen vroeg hij niet, Marta, heb jij het geloof ontvangen? Maar hij stelde eenvoudig de vraag, Marta, geloof je dat? En Johannes, Johannes 9, die blindgeborene, toen stelde Jezus die vraag aan die man, gelooft u in de zoon van God? Ja, hij gebruikte die. Dat werkwoord, die, hij vroeg naar die daad van geloven, die daad van vertrouwen. En allebei, en Marta, en die man die zeiden, ik geloof. Ik geloof. Dus hoe weet ik of God mij geloof gegeven heeft? Het antwoord is, als je gelooft, nou is dat moeilijk om te weten dat je gelooft? Nee, nee. Het is eigen, het is wezenlijk voor het geloof dat je weet dat je gelooft. Dat geldt voor zoveel dingen in het leven. Als je angst hebt, voel je je angstig. Je kunt niet zeggen, er zit angst van binnen, maar ik, ik voel dat niet. Nee, dan heb je ook geen angst. Als je blij bent, dan voel je je blij. Ja, dat... Dat gaat niet buiten ons bewustzijn om. Wie leeft, weet dat hij leeft. Oké, okay, er zijn uitzonderingen. Mensen kunnen flauwvallen, mensen kunnen in coma raken. Maar de normale situatie is... Wie leeft, weet dat hij leeft. En de normale situatie van een gelovige is... Wie gelooft, weet dat hij gelooft. Nou, daar vraagt de Bijbel om. Weten wij dat wij geloven... Kun je zeggen, ja, dat als God er maar van af weet, hoef ik het niet te weten. Nou, dat is niet zo. He, want neem dat vers uit Efeze 2, dat gedeelte dat Marcel volgelezen heeft. Er staat niet, er zijn mensen die zalig worden en aan die mensen heeft God het geloof gegeven. Er staat, maar uit genade bent u zalig geworden. Ja, dus het is veel meer dan een beschrijving van mensen die er zijn. En die en zo. Maar het gaat concreet over de mensen in Efezen. Het gaat ook in veel van die verzen in de ik-vorm, in de wijvorm. vorm Ook toen wij dood waren in zonde en misdaden. Toen heeft God ons opgeraapt en levend gemaakt. Ja, dat is geen dogmatische beschrijving over levendmaking. Maar dat is een boodschap... Die ons meeneemt in de lofprijzing. En zegt, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft mij levend gemaakt. Uit genade ben ik zalig geworden. Hoe weet je dat? Ik geloof. En God gaf mij dat geloof. Zie je dat verband, hoe belangrijk dat is... Het is een gave van God. Dus zodra jij zegt, ik geloof, lijkt dat misschien heel weinig. Maar je zegt in de lijn van Efeze 2 daar veel meer bij. Je zegt, Heere God, u hebt met uw eeuwige liefde naar mij omgezien. En u bent niet voorbij gevaren aan dat eilandje van mijn hart. Maar u hebt erin gewerkt... En u hebt zo onfeilbaar in mij gewerkt dat ik ben gaan geloven. Die verwondering klinkt door in Efeze 2. Maar God, maar God, na die eerste drie versen waar de toestand getekend wordt van dode mensen... die doen wat ze zelf willen en wat hun gedachten ingeven onder de invloed van de overste van de lucht... In de duisternis. Zo waren wij ook. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Heeft ons levend gemaakt. Want wij zijn uit genade zalig geworden door te geloven. En dat geloven is niet uit mijzelf. Maar het is de gave van God dat ik geloof. Ja dus de Bijbel die belooft niet alleen het eeuwige leven... maar ook de rust van je ziel... waardoor je dat weet. De Bijbel zegt niet dat de vrede is tussen God en de gelovigen... waar God dat als enige weet. Maar, Romeinen 5, vers 1... wij dan, gerechtvaardigd door te geloven... hebben vrede met God. Je mag dat weten. Psalm 116 zegt... Gij zijt verlost. Keer mijn ziel tot uw rust te weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ik kom weer terug he, op die tegenstelling. Die tweedeling van geloof als ding of geloof als daad. Ik denk dat de aandacht voor geloof als een soort ding jou afleidt. Van de Heer Jezus Christus en je richt op jezelf. Het richt je op jezelf. Want als een geloof, het geloof dat ding is, die eigenschap, dat vermogen, die hebbelijkheid wordt er dan wel gezegd met het oud-Nederlands woord. Als dat geloof, als je daar naar op zoek moet gaan, ja, waar kijk je dan naar? Naar jezelf. Maar als het gaat over het geloven, dan komt de vraag, geloof ik Christus? En dan word je gericht op de Heer Jezus Christus. Ja, dus er wordt wel vaak gezegd, laat het maar niet hebben over die daden van geloof. Hè? Al die mensen die het maar hebben over, je moet geloven, dat is, dat is gevaarlijk. Je kunt maar beter je afvragen, heb ik dat geloof ontvangen? Ja, maar. Dan moet je dat gaan onderzoeken. En dan stel ik de vraag, hoe weet ik dat? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Moet ik mijn eigen donkere, duisterhart hart onderzoeken? Hoe kom ik daarachter? Hoe weet ik dat? Wat zijn de kenmerken daarvan? Nou, dat kom ik vaak tegen. En wellicht ben jij ook zo iemand. Je zegt, dominee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik verlang naar, maar ik weet het niet of ik het geloof ontvangen heb. En vervolgens wordt dat gewoon gevonden. Ja, veel mensen hebben het geloof, maar ze weten het zelf niet. Dat is niet wat de Bijbel zegt. We beroven elkaar en onszelf van die troost, die mooie lijn in Efeze 2. Maar we beroven ook God van zijn eer en de dankzegging. Want als jij niet weet of je gelooft, zul je nooit God danken voor de gave die Hij jou gegeven heeft. En je zult nooit meezeggen, maar God die rijk is in zijn barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt, ook mij. Want ik was dood in zonde en misdaden. Dus het is wel heel belangrijk hè, dat we kritisch worden... En de Bijbel goed lezen en bij geloof niet aan dat ding denken, maar aan die daad. Want die aandacht voor geloof als een ding wordt echt een obstakel om te geloven. Wordt echt een obstakel. Kijk, ik gaf net dat voorbeeld. Hè? Als, ik, als ik mijn arm beweeg en nu ik het voorbeeld noem, dan ben ik mij bewust dat ik mijn arm beweeg. Maar als ik gewoon aan het praten ben, dan maak ik ook bewegingen... en dat gebeurt vaak onbewust. En al zeker maak ik niet mijn bewegingen met de gedachte van... ja, ik zou mijn arm wel willen optillen... maar ik moet eerst zeker weten dat God mij beïnvloedt... en dat Gods werk in zijn voorzienigheid veroorzaakt dat ik die arm optil. Dat doet niemand. Want God veroorzaakt wel alles wat wij doen... Maar hij doet dat, zei ik, op die geheime goddelijke manier, buiten ons bewustzijn om. Er zijn zoveel dingen waar God werkzaam is, die wij niet bewust zien. Het zou wel raar zijn als we alles bewust zouden willen doen. Het zou wel raar zijn als we bij elke daad, bij elke ademtocht, bij elke hartslag zouden zeggen, ja, dit mag alleen gebeuren als ik voel dat God erin meewerkt. Dat is, dat is onzin. Maar dan moet het bij het geloof ook niet doen. Want dat geheim van God is dat hij inderdaad in ons hart werkzaam is. Dat hij op zijn goddelijke manier veroorzaakt dat wij geloven. Maar het gaat buiten ons bewustzijn om. Het enige wat wij wel bewust weten... En doen is geloven. Daar ben je voluit bij betrokken, dat weet je. Ja, dus daar komen prachtig die twee lijnen in samen. Wie gelooft, die zegt, ja, het was mijn daad. Ik geloof, zei die vader. Johannes 9, in Marcus 9. En tegelijkertijd is het de gave van God... Dus als wij alleen maar bezig zijn en zeggen, ik moet mij eerst bewust zijn. Ik moet het eerst gemerkt en gevoeld hebben dat God in mij het geloof veroorzaakt. En dan pas ga ik geloven. Ja, uiteindelijk zijn we heel ongelovig bezig. Hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als jij denkt, ik wacht met geloven, want ik wil eerst zeker weten dat God mij dat gegeven heeft. Iets van binnen dat God dat veroorzaakt heeft. Dan hoor je de stem van God in Zijn woorden. Die jou oproept om te geloven. En je zegt: nee, God, ik doe het niet. Want ik wil eerst voelen dat ik het geloof heb gekregen. Dat is ongeloof. Dat is wantrouwen. Dan wijs je Hem af. Het is waar, God moet in ons. In het geval dat hij ons geloof geeft, moet hij meer doen dan in het geval dat ik mijn arm beweeg. En als theologen dat meer gaan uitdiepen en gaan beschrijven en daar iets van een ding van geloven. He, die hebbelijkheid, de habitus, zeiden ze in Latijn, eh, geloofsvermogen. Prima, laat die theologen dat maar omschrijven, maar laat het jou niet belemmeren om te geloven. Want God werkt in alles wat hij doet, hierop aan dat wij geloven. Nergens in de Bijbel staat dat, hè? dat je moet wachten. Wachten totdat je weet dat God jou dat geloof van binnen gegeven heeft. Dat is wel een teken van ongeloof, niet van geloof. Nog een punt. Geloven als die daad, hè? die bewuste daad van vertrouwen, is onmisbaar om zalig te worden. Hier komen de ruimte van het evangelie en de ernst van het evangelie samen. Net zo goed als in Efeze 2. Die eerste paar versen waren duidelijk. Wij waren dood, wij allemaal, zegt Paulus. Hoe vroom hij ook was opgevoed. Hoeveel hij van de Bijbel wist. Maar hij was dood. Vijanden van God. Onder de macht van de Satan. En er is maar één manier om daar onder vandaan te komen. Dat is geloven. Vertrouwen. Dus al die dominees die zeggen het gaat erom dat jij het geloof hebt... En of je dan ook werkelijk met de daad je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, is niet meer zo belangrijk. Het wrange daarvan is dat die dominees met minder genoegen nemen dan God. Want God neemt niet genoegen met iets van binnen wat jij bezit. Het geloof als een ding. God vraagt van jou, geloof met de daad, bewust, met overtuiging dat je je overgeeft aan de Heer Jezus Christus. En zolang je dat niet doet, hè, ben je nog even dood en verloren als altijd. En ben je nog onder de macht van de overste der lucht. En doe je nog steeds wat er uit je eigen hart opborrelt en naar boven komt. Die bedelaar, nog een keer, is niet rijk omdat hij een hand heeft... Maar hij is pas rijk als hij zijn hand uitstrekt en aanneemt wat de rijke hem geeft. Je kunt honderd keer zeggen, ik heb het geloof. Maar als je die hand niet uitstrekt en Christus niet aanneemt, ben je dood en verloren en armzalig. Dat is de taal van de schrift. Dat is nodig, dat wij met de daad geloven dat wij ons aan de Heere Jezus Christus vastgrijpen. En dat je bewust, met overtuiging, misschien wel bevend, dat kan, maar toch van harte zegt, Heere Jezus, ik geloof, ik vertrouw U. Meer vraagt God niet, maar minder ook niet. En daarom is dit ook de boodschap van vanavond. Geloof hem. Vertrouw de Heer in Jezus. Dat is zo weinig. Je hoeft alleen maar... te roepen. Ik zal gaan afronden met een... met een... ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Ik was dominee in Rotterdam. En ik kreeg een telefoontje van... een man... die... Zij zei, wilt u bij mijn moeder op bezoek gaan? Mijn moeder woont in Kralingseveer, die wijk waar onze kerk stond. Ja, maar ze is niet van uw kerk. Maar ze wil graag dat u langskomt. Wilt u een keer komen? Ik zei, ja, dat is goed. En ik ging daar naartoe en ik ontmoette die vrouw. Ze lag op bed. Ze was 86 jaar. En ze had heel vaak gevraagd aan haar kinderen. Ik wil een dominee spreken. Ik wil een dominee spreken. Maar die kinderen... Deden nergens aan. Die wuifde dat weg. Maar die vrouw had volgehouden. En uiteindelijk hadden ze toegestemd. En dan had die zoon mij dus gebeld. Hij belde mij op een woensdag. Ik ging er op een donderdag heen. En ik trof een oude vrouw aan. Die dicht bij het einde gekomen was. En dat wist zij zelf ook. Nooit in de kerk geweest. Niets met christelijke geloof. Behalve twee dingen. Twee dingen. Deze vrouw vertelde mij dat zij als klein kindje naar de zondagsschool ging. Dus zij was nu 86. Dat was zeg maar 80 jaar geleden dat zij verhalen had gehoord over Jezus die de Goede Herder is. En andere verhalen. En het tweede, ze vertelde mij dat ze nog wel eens op zondag luisterde naar Nederland zingt. Meer had deze vrouw niet aan geestelijke bagage meegekregen in haar hele leven. En ik zat bij haar bed en ik bad om wijsheid. Ik dacht, wat moet ik zeggen? En toen vroeg ik haar, kent u nog die gelijkenis van, die, van het verloren schaap? Ja, ja, dat wist ze nog, dat wist ze. Ik zei, dat verloren schaap, mevrouw, dat bent u. En dan beaamde zij, want ze was bang om te sterven. En ze vertelde mij, er zijn dingen in mijn leven die niet goed zijn. Zij wist dat zij geoordeeld zou worden. En ze zag op tegen die ontmoeting. Ik zei, mevrouw, u bent dat verloren schaap. En dat verloren schaap kan niet meer bij de herde komen... Maar de herder kan wel bij het schaap komen. Dat schaap hoeft alleen maar te roepen. En dan komt de herder. Zullen wij dat samen doen? Ja, graag, zei ze. En ze vouwde zelf al haar handen en ik heb mijn handen eromheen gevouwen. En we hebben samen gebeden naar de goede herder. Of hij dit arme verloren schaap van 86 jaar zou willen opzoeken. Ik ben de dag erop daar weer heen gegaan, die vrijdag. Ze was niet meer aanspreekbaar. En die zaterdag kreeg ik bericht dat ze overleden was. En ik heb mij verbaasd over hoe God zijn weg met mensen gaat. En met deze vrouw, toen ze zes jaar was, zeg maar, in haar leven werkte. En erop terugkwam toen ze 86 was. En mijn hoop is niet op die vrouw, maar op de goede herder. En mijn hoop is niet op jullie gevestigd, maar op de Goede Herder. Als je vanavond tegen hem zegt, heren, Efeze 2, daar ben ik. Maar ik vertrouw u, als u zegt dat u de Zaligmaker bent, dat u de Goede Herder bent, dan komt hij. Dan gaat hij zoeken. Dan vindt hij jou. Dan neemt hij jou in zijn armen. En dan zal er vreugde zijn. Vreugde omdat iemand die dood was, levend geworden is. En uiteindelijk gaat het daarover in de Bijbel, in Efeze 2, dat wij die lof aan God toeschrijven. De Dodse leerregels zeggen dat prachtig in hoofdstuk 3, 4, 10. Als je nu terugkijkt op je leven, als je denkt aan die woorden die je in de stilte van je hart voor God hebt uitgesproken, ik geloof. Aan wie schrijf je dat nu toe? Zeg je nou, goed gedaan hoor, mooie keuze gemaakt, mooie afweging gemaakt. Ik dacht op een gegeven moment toch wel goed als ik eens ga geloven. Nee staat er, wij schrijven dat niet toe aan onze eigen vrije wil, wij schrijven dat toe aan... God. Nou, dat is Efeze 2. Het geloven is een gave van God. Dus zodra je hier vanavond zit en zegt, Heere Jezus, ik vertrouw u op uw woord. Ik roep u aan als een verloren schaap. Dat mag je erbij zeggen. Ook dat heeft God mij gegeven. Zo is God. Zo is de genade van God. Als Hij jou zalig wil hebben, dan maakt Hij jou zalig. Als jij geen geloof hebt, veroorzaakt Hij geloof. En als Hij jou geloof geeft, ga jij zeggen, en ik hoop dat je het doet, vanavond, ik geloof. Amen.